0: Salve a tutti da Rocco Carbonaro e bentornati a Radio Itali Chiocciola Outlook punto com. Bella questa canzone,、eh? questa colonna sonora del film La vita è bella. Perché、eh, c'è questa colonna sonora? Perché questa settimana tutti gli istituti Di lingue e culture italiane sparsi nel mondo celebrano la lingua italiana che quest'anno ha come tema l'italiano al cinema. L'italiano nel cinema. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la diffusione e l'insegnamento della lingua italiana nel mondo occupa nella vostra azione un posto di rilievo, una cifra identitaria che costituisce uno strumento importante. Per la proiezione internazionale del nostro paese. L'italiano è percepito come lingua di cultura. Ha concluso Mattarella. L'italiana, l'Italia è un paese di cultura, patrimonio da difendere e da diffondere. Ebbene, il Ministero degli Affari Esteri si impegna a promuovere l'Italia attraverso lo slogan "Vivere l'italiana". L'Italia, grazie alle sue eccellenze. Arte, cibo, design, mode, cinema è uno dei paesi più visitati e amati al mondo, e la lingua italiana si pone al quarto posto tra le lingue più studiate al mondo. Allora, parla, parliamo un pochino del cinema come tema、eh, di questo podcast e come tema della, setti、eh, della settimana della lingua italiana. Voi che mi ascoltate avete in mente un film italiano che vi è piaciuto tanto, un attore, un attrice italiana, un regista che vi ha affascinato particolarmente. Parlando con i miei studenti, i nomi che vengono alla ribalta sono Monica Bellucci, Roberto Benigni e con il suo La vita è bella, Michelangelo Antonioni con il suo Jueunuo, documentario del 1972 dedicato alla Cina. E qualcuno tra i miei studenti cinesi conosce addirittura Pasolini. Nuovo cinema paradiso e anche molto amato. In Cina la gente si informa usando motori di ricerca come Baidu e guarda i video online, per esempio attraverso Youku o recentemente Pili Pili. Digitando in cinese film italiano ci si accontenta di quello che si trova in rete. In passato, quando non si scaricava da Internet, si compravano i DVD copiati e trovati sulle bancarelle a dieci yuan.、E、I film italiani in giro erano sempre, erano sempre rari e spesso erotici, come i capolavori di Tinto Brass. I film, appunto, su queste bancarelle a Shanghai, erano film che avevano avuto successo all'estero. e avevano vinto premi, per cui erano stati doppiati e poi erano arrivati sul mercato cinese. Molti film di Totò, come per esempio Guardi e ladri del 1951 diretto da Monicelli, con il grande Aldo Fabrizi. In questi film e come del resto nella maggior parte dei film italiani, l'uso del dialetto è dominante e in particolare sono usati dialetti meridionali. Il dialetto è la lingua usata nella maggior parte dei film del neorealismo italiano e della cosiddetta commedia l'italiana, nei quali sono usate forme dialettali tipiche, soprattutto romanesche, anvedi, aù, bona, mannaggia, e mo. Dalla fine poi degli anni '30 agli anni '80 del 900. Il cinema italiano è quasi sempre post sincronizzato, che significa che era doppiato in studio o dagli stessi attori dei film o da doppiatori di professione. Questa tecnica a cosa serviva? Serviva per eliminare se c'erano eventuali、eh, rumori, insomma la cattiva qualità. Cosa invece che non succedeva e non succede in America, dove i film vengono girati in impresa diretta. Tanti comunque sono i film americani che hanno riempito anche la mia vita e che io amo molto.、E... Film americani che noi italiani li abbiamo visti doppiati in italiano,、ehm, non in lingua originale.、Ehm... Per esempio, andando molto molto indietro, un film vecchissimo, Via col vento, e la sua battuta conclusiva, domani è un altro giorno, Gone with the Wind. Questo è del 1939 di Victor Fleming. Ha lasciato sicuramente una,、um, una grande impronta nella lingua italiana e nel modo di dire, domani è un altro giorno. E poi sono molti termini si sono imposti grazie ai film famosi. Pensiamo a paesà, che significa con paesano ed era detto dai soldati americani ai alleati italiani nella Seconda Guerra Mondiale. E questo eh, termine eh, lo ritroviamo nell'omonimo film di Roberto Rossellini del 1946. O pensiamo al termine shushà. Che significa lustra scarpe e viene dalle inglese shoe shine. Termine che ritroviamo nel film di Vittorio De Sica, oppure dei modi di dire、eh, come per esempio arrivano i nostri, che è un'esclamazione tipica di tanti film western. In Italia sicuramente il merito spetta a Federico Fellini. questo primato dei prestiti alla lingua italiana. Pensiamo ad "amarcord" che、eh, deriva dal romagnolo. Io mi ricordo. "amarcord" significa ricordo personale ed è usato in italiano grazie a questo film di Fellini che appunto si intitola "amarcord", film del 1973. o pensiamo alla parola bidone che significa imbroglio raggiro sempre、eh, termine che si trova in un film、eh, dell'omonimo film di Fellini del 1955 o che ne so vivere la dolce vita ebbè questo termine si è sviluppato、e、se, grazie al film di Fellini la dolce vita del 1960 o pensiamo un po a paparazzo、eh, che è usato anche in inglese paparazzi che è un fotografo che va alla ricerca di gossip di divi che nel film invece era si riferiva a un fotografo oppure la parola vitellone dai vitelloni del 1953 di Fellini vitellone che significa giovane ozioso Insomma, il grande schermo ha anticipato la televisione nel ruolo di prima scuola di lingua degli italiani. Così scrive Fabio Rossi nel suo libro L'italiano al cinema, l'italiano nel cinema. Il settimanale Grazia ha fatto、eh, una classifica dei film più belli degli ultimi tempi. Al primo posto ha messo La grande bellezza del 2013 di Paolo Sorrentino. che、eh, ha vinto Oscar,、eh, ha vinto di tutto, Davide Donatello, nastri d'argento, eccetera. Al secondo posto il giovane favoloso del 2014, dove Mario Martone ha reso omaggio a uno dei nostri più grandi poeti, Giacomo Leopardi. E al terzo posto c'è il racconto di racconti, Tale of Tales, del 2015. Um, che 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 ha radici ben piantate nel paese natio, dato che è ispirato alla raccolta Lo cunto degli cunti di Gian Battista Basile, pubblicata tra il 1634 e il 1636. Per quanto riguarda i classici della della cinematografia italiana,、eh、beh sono tanti, però sicuramente Uh, questi、eh, li dovete mettere nel vostro nella vostra agenda li dovete vedere i film di Federico Fellini tipo La Dolce Vita i vitelloni a Mar Cord che ho già citato i grandi il grande Vittorio De Sica e quindi L'oro di Napoli Matrimonio all'italiana、eh, Ladri di biciclette e poi sono troppi titoli e troppi registi Uh, Bertolucci,、eh? Monicelli, Comencini, Francesco Rosi, Dino Risi, Lina Wertmüller, Visconti, Zeno. Sono tutti maestri che hanno lasciato un'eredità cinematografica incredibile. Sicuramente, quindi, ho tralasciato molti nomi, ma questo podcast non vuole essere un'enciclopedia. Voglio soltanto stimularvi, voi studenti di italiano, ad avvicinarvi al cinema italiano come momento di studio. Prendete un film che vi piace, guardatelo e riguardatelo, prima con i sottotitoli e poi senza. E memorizzate almeno una frase. Attraverso la visione di film italiani vi abituerete、eh, a come parliamo veramente noi italiani. Vi accorgerete che il dialetto nella vita quotidiana è usato tantissimo. E oltre ai gesti per cui noi italiani siamo conosciuti nel mondo, il dialetto è l'elemento che dona colore e vivacità alla nostra lingua. Io ogni tanto a lezione insegno qualche parola napoletana, tipo va buo che significa va bene e yam bel che significa dai, dai, forza. Allora questa puntata finisce qui. Vi abbraccio e a presto. Quando? Beh, appena ne avrò voglia. Appena ho voglia di fare un podcast. Ciao a tutti da Rocco Carbonaro e da Radio Italia. Ciao.